0: Es ist Donnerstag, der 2. Juni. Herzlich willkommen zur Morgenstimme. Mein Name ist Jennifer Schnell. Und das sind heute unsere Themen. Schwarzgruppe und Audi haben die Homeoffice-Frage entschieden. excite konferenz in Heilbronn versprüht internationales Flair. Und Breitenauer See – fehlende Einnahmen, hohe Investitionen. Bei den Unternehmen der Schwarzgruppe dürfen Beschäftigte in Zukunft theoretisch die komplette Arbeitswoche mobil arbeiten. Wie eine Unternehmenssprecherin mitteilt, bleibe zwar das Büro zentrale Anlaufpunkte der Arbeitswelt. Zugleich wollen sie die Erfahrungen aus den vergangenen zwei Jahren und die Vorteile flexibler Arbeitsweise nutzen, erklärt sie weiter. Vor diesem Hintergrund ermögliche sie ab sofort mobiles Arbeiten an bis zu fünf Tagen pro Arbeitswoche. Umfang und die individuelle Handhabung richteten sich unter anderem nach dem Tätigkeitsfeld der Mitarbeiter und den Rahmenbedingungen im jeweiligen Bereich. Dazu müssten sich Führungskraft und Mitarbeiter eng abstimmen, mit Blick auf das bestmögliche Arbeitsergebnis. Damit werde eine hybride Arbeitsweise zum neuen Standard in der Schwarzgruppe. Auch Audi setzt auf ein flexibles Modell. Mit dem Auslaufen der aktuellen Corona-Arbeitsschutzverordnung ist auch der Audi-Standort Neckarsulm in den Normalbetrieb zurückgekehrt. Die bisherige Empfehlung, mobil von zu Hause zu arbeiten, wenn nichts dagegen spricht, entfällt. Grundsätzlich haben Audi-Beschäftigte aber Anspruch auf mobiles Arbeiten, sofern es mit ihrer Arbeitsaufgabe vereinbar ist. Wer mobil arbeiten möchte, entscheide das nach Auskunft des Autobauers freiwillig. Führungskräfte können es nicht anordnen. Dauerhaft mobiles Arbeiten ist nicht angedacht. Drei Tage lang wird man rund um die Heilbronner Theresienwiese mehr Englisch hören als sonst. Über 900 Gäste aus aller Welt sind dort von Donnerstag bis Samstag auf der Fachkonferenz Exide, die dieses Jahr von der Experimente ausgetragen wird. Etwa 200 der Gäste kommen aus Deutschland. Der Rest verteilt sich auf 50 Länder, allen voran die Niederlande, Frankreich, Norwegen und Großbritannien. Alle 27 Mitgliedstaaten der EU sind vertreten, aber auch außereuropäische Länder wie die USA, Südafrika, Indien, Kanada, Kolumbien, Israel oder Saudi-Arabien. Die Stadt Heilbronn freue sich natürlich, Austragungsort für eine solch große Veranstaltung wie die Exile zu sein. Dies sei eine großartige Chance für Heilbronn, sich als guter Gastgeber für ein internationales Publikum zu präsentieren und seine Bekanntheit weiter zu steigern, erklärt eine Sprecherin der Stadt. Seit vergangenem Jahr sind die Organisatoren der Experimenta im Austausch mit der Stadt und der Heilbronn-Marketing GmbH, um Vorbereitungen zu treffen. So musste die Experimenta im Bewerbungsverfahren auch aufzeigen, dass es zum Beispiel genügend Hotelkapazitäten in der Stadt gibt. Für die Teilnehmer der Konferenz gibt es eine App, über die sie unter anderem Informationen zu den Veranstaltungen auf dem Geländegriff bereit haben. Zudem gibt es, wie bei allen Großveranstaltungen, ein Sicherheits- und ein Verkehrs- und Mobilitätskonzept. Ein großer Vorteil der Exide 2022 sei, dass, egal ob das Camp auf der Theresienwiese, die Experimenta, der Bahnhof oder die vielen Hotels, alles fußläufig erreichbar ist, erklärt der Pressesprecher der Experimenta. Zudem werde den Teilnehmern ein HNV-Kombi-Ticket zur Verfügung gestellt. Beim Mobilitätskonzept stehe Nachhaltigkeit im Fokus. Verkehrsbedingte Umweltbelastung solle vermieden werden. Parallel zur Fachkonferenz findet von Donnerstag bis Sonntag auf der Theresienwiese das Nachhaltigkeitsfestival Wild Spaces statt. Es wird ebenfalls von der Experimenta organisiert und richtet sich an Interessierte aus der ganzen Region. Mit Vorträgen, Workshops, Infoständen und Foodtrucks. Der Eintritt ist kostenlos. Da auch in diesem Jahr die Badesaison am Breitenauer See entfällt, fehlen dem gleichnamigen Naherholungszweckverband erneut mehrere Einnahmepositionen. Die laufenden Ausgaben für das Naherholungsgebiet und den Campingpark müssen jedoch finanziert werden. Während 2019 rund 145.000 Besucher Eintritt am Breitenauer See bezahlten, waren es 2020 pandemiebedingt nur noch 60.000. 2021 wurde der See abgelassen, sodass es gar keine Einnahmen aus dem Eintritt gab. Das wird auch in diesem Jahr so sein, weil der See für Baden und Wassersport mangels Wasser noch nicht freigegeben ist. Auf die Gebühren für den Bootsverleih und die Liegeplätze muss der Verband ebenfalls verzichten. Auch auf dem Campingpark wird weniger Umsatz erwartet. Trotz der Ausfälle wird investiert. In diesem Wirtschaftsjahr wird der Fehlbetrag gegenüber 2021 noch einmal um 30.000 Euro steigen. Knapp 900.000 Euro Defizit hat der Verbandsrechner ausgewiesen. Ein großer Posten bei den Unterhaltungsarbeiten sind die 110.000 Euro für neue Fenster, Fensterbänke und Rollläden, sowie für einen neuen Außenputz und für die Wartung des Gefrierhauses am Kiosk. Maler- und Reparaturarbeiten an den Gebäuden auf dem Campingpark fallen jedes Jahr an. Zudem müssen laufend zerstörte und kaputte Ausstattungsgegenstände erneuert werden. Auf 580.000 Euro belaufen sich in diesem Jahr die Investitionen. Für das Naherholungsgebiet wird ein neuer Traktor angeschafft. Im vergangenen Jahr wurde auf dem Gelände des Campingparks ein Bereich für Mobilheime in Ergänzung zu den Ferienhäusern erschlossen. In diesem Jahr wird ein drittes Mobilheim angeschafft. Zudem wird das DLRG-Gebäude saniert, das Seerestaurant erweitert sowie ein Rund-um-die-Uhr-Terminal am Campingpark aufgestellt. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloß und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. 70 Jahre Queen Elizabeth, wie die Insel das feiert, 9-Euro-Ticket und die Sorge der Urlaubsorte und die Dänen kippen den Verteidigungsvorbehalt. Das Vereinigte Königreich bereitet sich darauf vor, sich und seine Majestät Rauschen zu feiern. Denn Königin Elisabeth II. sitzt seit 70 Jahren auf dem Thron. Ein solches Jubiläum ist einmalig. Philipp Detlefs berichtet aus London. Was passiert denn heute und in den nächsten drei Tagen bei euch? Ja, vier Tage
2: lang wird gefeiert. Heute und morgen haben die Briten extra zwei Feiertage bekommen. Heute geht's los mit Trooping the Color, der berühmten Militärparade zum Geburtstag der Queen. Und dann wird am Abend am Buckingham-Palast ein Leuchtfeuer angezündet. Und nicht nur da, sondern an über 2000 Orten in Großbritannien. Morgen dann ein Gottesdienst in der St. Paul's Cathedral und Samstagabend, da findet eines der Highlights statt. Direkt am Buckingham Palast steigt ein großes Konzert mit der Band Queen und Sänger Adam Lambert, mit Elton John, Alicia Keys, Rod Stewart, Duran Duran, Hans Zimmer und Eurovision-Überflieger Sam Ryder. Und zum Abschluss findet dann am Sonntag noch ein großer Festzug
1: statt. Also es ist einiges los hier in London. Ja, zuletzt war die Queen ja nicht mehr gut zu Fuß und ist nicht immer zu allen öffentlichen Veranstaltungen erschienen. An welchen Events wird sie denn garantiert teilnehmen?
2: Das ist tatsächlich die große Frage, die bislang keiner so genau beantworten kann. Der Buckingham-Palast gibt inzwischen immer nur noch ganz kurz vorher bekannt, wenn die Queen irgendwo auftaucht, damit niemand enttäuscht wird, wenn sie nicht kommt. Allerdings gibt es zwei Anlässe, wo sie in dieser Woche ziemlich sicher erwartet wird. Das ist beim Gottesdienst in St. Paul's und auf dem Balkon nach der Geburtstagsparade. Wenn sie da nicht kommt, das wäre schon eine große Überraschung und vor allem eine große Enttäuschung. Die Vorbereitungen laufen ja schon seit Tagen in London. Ist das schon länger ein großes Thema bei euch? Ja, das war hier in letzter Zeit wirklich ein großes Gesprächsthema und auch ständig in den Medien. Denn so ein Jubiläum, 70 Jahre auf dem Thron, das wird wohl niemand, der jetzt lebt, noch einmal erleben. Also das ist was ganz Besonderes. Deshalb ist hier auch schon länger vieles in der Stadt geschmückt mit Union Jack-Fahnen. Viele Leute haben auch ihr Haus oder ihren Zaun dekoriert. Und der Pub bei mir nebenan, der hat gestern eine schöne Aktion gestartet. Das Pint, also etwa ein halber Liter Bier, wird dafür sechs Pence verkauft, umgerechnet sieben Cent. So viel hat das Bier nämlich gekostet, als die Queen vor 70 Jahren den Thron bestiegen hat.
1: Nie war das Fahren im Nahverkehr so günstig wie jetzt. Millionen von Menschen haben das 9 Euro Aktionsticket gekauft. Der Härtetest für Busse und Bahnen steht aber noch aus. Auch Ferienhotspots bereiten sich auf zusätzliche Gäste vor, so wie die Ferieninsel Sylt. Aber wird es wirklich einen Ansturm geben? Also ich denke nicht, dass die Leute mit dem 9-Euro-Ticket hier unheimlich viel herkommen werden. Das werden sehr wenige sein. Weil aus dem Ruhrgebiet, das sind 10
0: Stunden und das ist so lange.
3: Dieser Massenansturm, der immer proklamiert wird, das wird nicht stattfinden, glaube ich nicht. Sylt ist ja auch sehr teuer geworden. Die, die Preise sind durch die Decke geschossen dieses Jahr. Ich glaube, die Leute, die den 9 Euro für ein Ticket ausgeben, die wollen ja auch sparen,
2: das können sie absolut nicht machen.
0: Hier ist so viel Strand und Wasser und das kann sich auch verlaufen. Wenn man Ruhe haben will, dann geht man ein Stückchen weiter am Strand entlang. Ich, ich finde es okay. Ich gönne es allen. Es ist schön hier.
1: Eine gut 30 Jahre alte Sonderregelung wird bald der Vergangenheit angehören. Dänemark hat sich mit klarer Mehrheit für die Abschaffung seines Vorbehalts in EU-Verteidigungsfragen ausgesprochen. Das Ergebnis ist deutlicher als erwartet. Steffen Trumpf berichtet aus Kopenhagen. Dänemark will in Verteidigungsfragen angesichts des Ukraine-Kriegs näher an die EU heranrücken. Eine deutliche Mehrheit von rund 67 Prozent hat sich bei einer Volksabstimmung dafür ausgesprochen, dass sich ihr Land von seinem sogenannten EU-Verteidigungsvorbehalt verabschieden soll. Eine überwältigende Mehrheit, wie es Ministerpräsidentin Mette Fredriksen am Abend nannte. Das Votum bedeutet, dass Deutschlands nördlichster Nachbar künftig an der europäischen Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit teilnehmen kann. In unserem Tipp des Tages geht es darum, wie man die freie Zeit zu Pfingsten nicht im Stau verbringt. Der Verkehrsklub ADAC erwartet zu Pfingsten eine ähnlich große Reiselust wie zu Vor-Corona-Zeiten und damit jede Menge Staus auf den Straßen. Autofahrer fast aller Bundesländer werden demnach unterwegs sein, sei es für ein längeres Wochenende oder eben für einen Urlaub. Tipps gibt es jetzt von Andreas Hölzel vom ADAC. Thema Sprit, auf was soll ich da achten im Ausland?
3: Ja, auch hier empfiehlt es sich, sich zu informieren, was kostet Sprit in den Nachbarländern. Die Länder Österreich, Italien, was ja traditionell teurer ist, äh, da kann man zurzeit auch gut tanken. In den Nachbarländern ist es ebenfalls so wie hier in Deutschland, man sollte vermeiden, an den Autobahntankstellen zu tanken. Ist Es ist dort auch, auch dort deutlich teurer, als wenn man abfährt und sich eine andere Tankstelle sucht. Das ist immer sinnvoller und einfach ein bisschen Information, das schadet auf keinen Fall. Wann tanke ich eigentlich am besten? Die Gedanken sollte man sich eigentlich schon jetzt machen, wenn man weiß, wann man losfährt. Wenn ich am Samstag fahre, dann ist es sinnvoll, nicht am Samstag früh zu tanken, weil das dann vielleicht viele machen, die dann gerade starten. Wenn ich Samstag früh beispielsweise losfahre, dann ist es nicht, nicht verkehrt, wenn ich am Donnerstagabend, äh, wenn ich mich um 8 Uhr nochmal kurz ins Auto setze, an die Tankstelle fahre, da kann man davon ausgehen, dass die Preise ganz ni relativ niedrig sind und dann äh, kann man mit dem vollen Tank beruhigt ins Ausland fahren. Wie muss ich packen, um Sprit zu sparen? Ja, natürlich Gewicht äh, spielt spielt eine große Rolle äh, für den Verbrauch, aber äh, das sagt sich so leicht, wenn man in Urlaub fährt, meinetwegen vierköpfige Familie, aber man sollte den Reifendruck auf jeden Fall kontrollieren, ein bisschen höher als angegeben, das hilft ein bisschen ansonsten, also es ist immer sinnvoll, im Verkehr mitzuschwimmen, auf der Autobahn auch nicht zu so schnell zu fahren, äh, es gibt eine gemütliche Reisegeschwindigkeit 120, 130, da kommt man auch ans Ziel äh, und von daher ist keine Eile geboten, man sollte einfach gelassen in den Urlaub fahren. Ja, Sie
1: hatten es ja schon angedeutet, tanken auf Autobahntankstellen ist keine gute Idee.
3: Über die Apps findet man das natürlich. Und normalerweise, es gibt auch bei uns beim ADAC eine Liste, tanken neben der Autobahn. Wir haben sehr viele Tankstellen aufgelistet, die direkt neben der Autobahn liegen, wo man nur abfahren muss und wo man dann doch einfach schon mal um 20, 30 Cent billiger tankt. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Man muss hier nicht diese überhöhten Preise zahlen.
1: Und das noch im Verleumdungsprozess zwischen Hollywood-Superstar Johnny Depp und seiner Ex-Ehefrau Amber Hart hat sich die Jury auf die Seite von Depp gestellt. Das teilten die sieben Geschworenen der Richterin vor Gericht im Bezirk Fairfax im US-Bundesstaat Virginia mit. Sören Gies berichtet aus den USA.
2: Als die Details des Urteils aus dem Gerichtssaal nach draußen sickerten, brachen die vor dem Gebäude versammelten Johnny Depp-Fans mehrmals in lautstarken Jubel aus. Die Quintessenz des Urteils, die Geschworenen halten Amber Heard's Selbstdarstellung als Opfer häuslicher Gewalt seitens Johnny Depp für unglaubhaft. Heard muss Depp nun über 8 Millionen Dollar zahlen. Sechs Wochen lang hatten sich die Ex-Eheleute in dem Prozess gegenseitig mit schwersten Vorwürfen überzogen, dank Kameras und
1: Livestreams vor den Augen der ganzen Welt. Ja, das war's von mir. Ich bin Benjamin Kloß und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.